0: Eine revolutionäre Technik beim Verschlüsseln von Nachrichten, die NSA und ein regelrechter Kryptokrieg. Um diese verrückte Geschichte geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Wie viele E-Mails schreibt ihr so am Tag? Bei mir sind es bestimmt Dutzende und ich würde bei den meisten davon ungern haben, dass jetzt jeder weiß, was da so drin steht. Ich verlasse mich also irgendwie ja, auf die Mail-Anbieter. Dass man sich da aber nicht zu sicher sein sollte, das haben spätestens 2013 die geleakten Dokumente von Edward Snowden gezeigt. Er hat ja unter anderem offengelegt, dass große Tech-Firmen wie jetzt Microsoft, Yahoo oder Google zum Beispiel mit der US-Geheimdienstbehörde NSA, also der National Security Agency, zusammenarbeiten und denen auch Zugriff auf Nutzerdaten gewährt haben. Und die Folge, die war ja eine große Debatte über digitale Privatsphäre, über Datenschutz. Und das ist auch alles nicht neu. Es gab bereits in den 1970er Jahren nämlich einen regelrechten Krieg zwischen der NSA und den Befürwortern freier Wissenschaft. Hintergrund damals war ja eine mathematische Idee, könnte man sagen, und zwar zur Verschlüsselung von Nachrichten. Und über genau diesen besonderen Fall schreibt Manon Bischoff, Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft, in ihrer aktuellen Kolumne Die fabelhafte Welt der Mathematik. Und wir fanden das Thema so spannend, dass wir gesagt haben, lass uns doch gerne auch im Podcast darüber sprechen. Und Manon ist heute bei uns. Hallo. Hi, Marc. Ja, Manon, unsere Geschichte oder deine vielmehr, die du erzählst, beginnt im Jahr 1965 in den USA mit einem jungen Mathematiker. Whitfield Diffie heißt er. Und der will eigentlich nur nicht in den Vietnamkrieg ziehen und legt dann unbewusst irgendwie den Grundstein ja, für einen großen Streit zwischen Wissenschaft und Geheimdienstlern.
1: Genau, also Diffie hätte eigentlich in den Krieg gehen müssen. Um sich aber vor dem Wehrdienst zu drücken, hat er bei einem Forschungsinstitut gearbeitet, das dem Verteidigungsministerium unterstellt war, hat aber jetzt nicht direkt an Waffen oder so geforscht, sondern weil er Mathematiker war, hat er die Aufgabe bekommen zu programmieren und hat unter anderem für die Leute, die es kennen, MATLAB mitentwickelt. Also das ist ein Computerprogramm, mit dem man mathematische Gleichungen quasi ausrechnen kann. Da er damals ja auch viel mit Computern zu tun hatte, wurde ihm halt klar, dass Privatsphäre halt eine immer größere Rolle spielen wird und dass es die halt im digitalen Zeitalter nicht so wirklich gibt. Also man hatte Saves und er hatte auch immer viel Spaß daran, Saves zu knacken, aber ihm war halt klar, dass man auf der Softwareseite da auch was braucht. Und er hat angefangen, also er hat sich schon in der Grundschule dafür interessiert, tatsächlich für Kryptographie. hatte damals auch irgendwie... Ja, Bücher zu dem Thema gelesen und hatte aber gedacht, ja, das wäre eigentlich alles klar, ist alles schon gelöst, man weiß alles, da gibt es nichts mehr zu tun. Ja, aber als er halt eben da in dem Forschungsinstitut gearbeitet hat und angefangen hat, in der Literatur zu gucken, hat er festgestellt, dass bis zum Zweiten Weltkrieg die Forschung bis dorthin noch publik war und er da Verschlüsselungsmethoden quasi nachvollziehen konnte, aber alles, was danach kam, unter Verschluss war und das hat ihn frustriert.
0: Ja, das hat ihn frustriert. Und du hast gerade so ein bisschen digitales Zeitalter schon gesagt. Lass uns vielleicht auch noch mal kurz einordnen oder zurückkommen. Also Kryptografie für elektronische Kommunikation, das war damals natürlich noch relativ neu. Ja, Also wir hatten noch kein Internet, wir hatten natürlich die ersten Computer. Und Kryptografie selber wiederum war schon lange da. Du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben. Also vielleicht klären wir noch mal, was genau meint das denn, Kryptografie?
1: Ja, Kryptografie ist die Kunst der Verschlüsselung, könnte man fast sagen. Und die geht schon... Mindestens 2000 Jahre zurück, also schon zu Zeiten von Cäsar, als der noch ein Feldherr war, hat er Methoden angewandt, um eben Nachrichten zu verschicken, ohne dass die, der Feind mitlesen kann. Also er wollte zum Beispiel ja, eine Nachricht an jemand anderes senden und da war die einfache Methode, eben jeden Buchstaben um eine bestimmte Länge, also um einen bestimmten Schritt zu verschieben. Also aus jedem A wird zum Beispiel ein B, aus jedem B ein C und so weiter. Das ist jetzt natürlich relativ einfach und das ist auch relativ einfach wenn man so eine Nachricht abfängt, die eben zu knacken. Und Aber im Laufe der Jahre hat man eben immer ausgeklügertere Methoden entwickelt, wie man eine geschriebene Nachricht in einen Ziffertext quasi übertragen kann. Und diese chiffrierte Version soll halt möglichst unlesbar sein. Also es soll möglichst so wirken, als hätte man einfach nur eine willkürliche Auswahl an Zeichen vor sich. Aber natürlich muss ja der Gegenüber, der die Nachricht empfängt, muss sie auch wieder entziffern können. Das heißt, er braucht einen Schlüssel und bis dorthin haben eigentlich alles, alles hat darauf gefußt, dass die Person, die etwas verschlüsselt hat, den Schlüssel vorher mit dem Partner austauschen musste. Also es ist wie, als würde man zwei Saves verteilen und braucht zu jedem halt eben einen Schlüssel. Und diese ganzen Bemühungen haben vor allem in der Entwicklung von Enigma gegipfelt, die die Deutschen ja verwendet haben, also Nazi-Deutschland damals, um ihre Nachrichten zu verschlüsseln. Und dabei hat es sich um eine Maschine gehandelt, die für jeden Buchstaben eine andere Verschiebung gewählt haben im Alphabet. Also wenn ich jetzt ein A um drei Stellen verschiebe und daraus ein D mache und danach nochmal ein A kommt, dann muss es nicht wieder ein D sein zwangsläufig. Das war relativ kompliziert gemacht und um das eben zu entschlüsseln, hat man eben eine zweite Enigma, also dieselbe Maschine nochmal gebraucht und hat da den Ziffertext eingegeben und hat daraus dann die ursprüngliche Nachricht gewinnen können. Genau, aber wer sich in Geschichte auskennt, weiß, dass auch das irgendwann mal geknackt werden konnte. Das war aber sehr, sehr schwierig und hat mehrere Jahre an Bemühungen halt eben erfordert. Genau, aber das war so das, was Diffy quasi über Verschlüsselung rausfinden konnte damals.
0: Ja, also Kryptographie ist sehr alt, wie du gerade beschrieben hast. Und beim Herrn Diffy und der Zeit des Vietnamkriegs ist es dann so, dass eigentlich alles, was so digitale Kommunikation und so betrifft, da ist beim Thema Kryptographie die Kompetenz, eigentlich liegt die alleine bei der NSA, ne?
1: Genau, also alles, was danach kam an kryptografischen Bemühungen oder sobald jemand daran geforscht hat, kam die NSA, hat bei den Leuten geklopft, hat gesagt, hey, ähm, möchtest du bei uns arbeiten? Und hat direkt die ganzen Forschungsarbeiten, die es gab, halt auch unter Verschluss gebracht. Also die, ja, die mussten geheim gehalten werden und dadurch war es eigentlich so gut wie unmöglich, auf dem neuesten Forschungsstand zu bleiben, was das anging.
0: Ja, und du sagst es eben schon mal so ein bisschen, im Grunde beruhte bis zu ungefähr diesem Zeitpunkt oder diesem Zeitraum Verschlüsselung eigentlich immer auf der gleichen grundlegenden Idee. Welcher denn?
1: Ja, das Wichtigste war, dass halt eben der Schlüssel geheim bleibt. Also das war ja auch bei der Enigma so, Man hat da war der Schlüssel quasi die Maschine an sich, wie die eingestellt ist oder die Einstellung dieser Maschine. Bei der cäsar chiffre die ja relativ einfach ist, wäre jetzt der Schlüssel, die Verschiebung, die man im Alphabet halt hat, um die Buchstaben zu schiffrieren. Und dann gab es natürlich Verschlüsselungssysteme, gerade im Softwarebereich, die viel komplizierter waren. Also die mussten natürlich auch viel komplizierter sein, weil Computer ja rechnen können und sehr, sehr viele Kombinationen ausprobieren können, um da eben ein Muster zu erkennen. Und da wurde klar, okay, wir brauchen kompliziertere Algorithmen, um etwas zu verschlüsseln überhaupt. Aber das Prinzip war halt immer, okay, bevor wir kommunizieren können, sicher, müssen wir irgendwie einen Schlüssel austauschen. Und das hat eben Diffi gestört, weil das heißt, um diesen, also im, man kann ja nicht erwarten, dass im Computerzeitalter, dass man sich persönlich besucht vorher und dann eine gewisse Art von Schlüssel irgendwie austauscht. Das kann irgendwie eine lange Zahl sein zum Beispiel. Man möchte auch ungern einer bestimmten zentralen Instanz vertrauen, die Schlüssel verwaltet und die eben verteilt, weil die könnte ja auch angegriffen werden. Also selbst wenn man dieser Instanz vertraut, kann die auf jeden Fall ja angegriffen werden und dann kann jeder quasi die Kommunikation mitlesen. Und das hat Diffi gestört, aber er fand auch keine einfache Lösung für das Problem, wie man damit jetzt umgehen können sollte in der Zukunft. Und es dachten auch noch nicht so viele Leute darüber nach, weil wie du ja sagst, Computer gab es zwar, aber halt eben nur so an Forschungsinstituten eigentlich. Ähm, man hat telefoniert miteinander, aber irgendwie ist man da auch davon ausgegangen, dass das schon okay ist. So viel abzugreifen gab es da gar nicht. Aber es gab trotzdem natürlich ein paar Mathematiker, die darüber nachgedacht haben und die das spannend fanden. Gerade weil ja auch so in den Jahren auch langsam das ARPANET, also so der Vorläufer des Internets, so entstand. Und man halt gesehen hat, okay, das wird auf jeden Fall in der Zukunft wichtig sein. Und dann hat Diffy, ähm, der hat ganz viel Geld zur Seite gelegt, also ganz viel für die damalige Zeit Geld zur Seite gelegt gehabt und hat beschlossen, er fährt jetzt mit von seinem Ersparten quer durch die USA und klappert alle möglichen Leute ab, die scheinbar Ahnung von Kryptographie haben und befragt die.
0: Ja und dann bekommt er irgendwann Hilfe, nämlich von einem mathe -Professor. Erzähl doch vielleicht mal, mit wem hat sich Diffie denn da dann zusammengetan und was war, war ihr gemeinsames Ziel?
1: Ja, irgendwann, als er durch das Land äh, eben gestreunert ist, könnte man fast sagen, hat er einen Mathematiker getroffen, der eben auch recht viel über Kryptographie wusste, der aber eine Verschwiegenheitsklausel bei der NSA unterschrieben hatte. Der konnte ihm also so gut wie gar nichts sagen, außer einen Namen und das war Martin Hellman. Das war damals ein junger Professor, der in Stanford gearbeitet hatte und der sich auch für das Problem interessierte. Bei ihm hatte die NSA tatsächlich auch mehrmals schon angeklopft, aber er wollte das nicht. Er stand für freie Forschung und äh, er wollte alles öffentlich publizieren, woran er arbeitete. Und er wurde auch von seinen Kollegen gewarnt, dass das keine besonders gute Idee sei. Einerseits, weil man halt die NSA dann vielleicht gegen sich aufbringt. Auf der anderen Seite aber auch, dass die ihm nicht zugetraut haben, dass er wichtige Fortschritte machen kann, wenn die besten Köpfe alle zusammen bei der NSA sitzen, die daran forschen. Also war da nicht so viel Hoffnung. Aber als Diffy und er sich getroffen haben, haben die sich offenbar super gut verstanden, haben beschlossen zusammen daran zu arbeiten. Das Problem war, dass Diffy noch keine Doktorarbeit hatte und deswegen jetzt nicht angestellt werden konnte von Hellman an der Uni. Und ihn als Doktorand einzustellen, war auch nicht wirklich möglich, weil Defi so ein Freigeist war, dass er sich nicht äh, verpflichten wollte, die Pflichtkurse zu absolvieren. Und stattdessen dann lieber als Hausmann quasi gearbeitet hat, während seine Frau arbeiten gegangen ist, was damals natürlich sehr selten war. Und er dann in seiner Freizeit quasi darüber nachgedacht hat und mit Hellman sich ausgetauscht hat.
0: Und die haben dann was ganz Revolutionäres gemacht. Die haben nämlich verstoßen gegen das Prinzip, das du gerade beschrieben hast. Dieses Grundprinzip der Kryptographie, das bis dahin galt. Nämlich, dass die Schlüssel geheim sind. Und die haben jetzt die Schlüssel öffentlich gemacht. Was erstmal für einen Laien auch ziemlich unintuitiv und ein bisschen verrückt klingt. Aber es ergibt durchaus Sinn. Erklär mal, wie funktioniert das?
1: Genau, ja. Sie haben sich überlegt. Also mit der Idee kam vor allem Diffy erstmals auf und hat dann mit Hellmann zusammen das weiterentwickelt und Hellmann hat das auch mathematisch dann implementieren können. Aber die Idee ist, dass äh, jede Person zwei Schlüssel hat, einen öffentlichen und einen privaten. Also du und ich zum Beispiel haben jeweils zwei. Und wenn ich dir jetzt eine Nachricht schicken will, dann nehme ich deinen öffentlichen Schlüssel, den jeder sehen kann. Verschlüssel damit die Nachricht und die, die Funktion mit der ich das mache, das sind ja immer mathematische Funktionen, die quasi so den Text abbilden auf, was chiffriert ist. Und diese mathematische Funktion ist so kompliziert, dass sie nur in eine Richtung geht. Also man nimmt etwas, das sehr einfach zu berechnen ist. Zum Beispiel eine Multiplikation kann man sich vorstellen. Es ist sehr einfach, zwei Zahlen miteinander zu multiplizieren. Die Division ist aber schwieriger. Kann man immer noch machen. ja Aber jetzt nur der Anschauung halber. Sagen wir, wir sind total schlecht im Dividieren. Und deswegen nehme ich dann die Nachricht, die ich dir schicken möchte, nimm deinen öffentlichen Schlüssel, den jeder sehen kann, multipliziere die quasi oder genau, wende das auf meine Nachricht an. Dann kommt irgendein Kauderwelsch raus, den keiner versteht. Und wir können ja nicht dividieren. Das heißt, jeder, der die Nachricht abfängt, es bringt ihm nichts, deinen öffentlichen Schlüssel zu haben. Und dann kriegst du die kauderwelch nachricht So, und jetzt ist aber... Der besondere Trick, dass man davon ausgeht, dass die Funktion eben nicht nur eine Einwegfunktion ist, also dass man die nicht andersrum knacken kann, sondern wenn man einen Hinweis hat, kann man das dann doch wieder entschlüsseln. Das heißt, es wäre sowas wie ein Taschenrechner, sage ich jetzt mal, wenn man nicht dividieren kann. Dein privater Schlüssel ist eine besondere Art von Taschenrechner, mit der du dann diese Kauderwelch, den du von mir bekommen kannst, dann wieder entziffern kannst. Und das war die Idee. Damit kann ich jeder Person eine Nachricht schicken, weil ich sehe ja von jeder Person den, den öffentlichen Schlüssel. Aber nur mit dem privaten Schlüssel kann man die wieder eben entziffern und den privaten Schlüssel sieht niemand außer dir selbst. Das war eine super tolle Idee. Schwierigste stand aber noch bevor. Was für eine Funktion gibt es in der Mathematik, die genau das ermöglicht? Und wie beweist man, dass die auch wirklich sicher ist? Also, dass das auch wirklich nur so funktioniert, und dass nicht irgendwie morgen jemand um die Ecke kommt und eine Idee hat, wie man das dann doch irgendwie knacken kann.
0: Also eine revolutionäre Idee, kann man sagen. Und die NSA, die fand das natürlich gar nicht gut. Es kommt sogar zu einem regelrechten, du schreibst es zumindest so, Kryptokrieg.
1: Genau, ja, der NSA hat das gar nicht gefallen. Tatsächlich wusste man ja nicht, ob die NSA schon überhaupt diese Methode auch kannte. Also so eine asymmetrische Verschlüsselung nennt man das, weil es ja eben dann verschiedene Schlüssel gibt deswegen war auch überhaupt nicht klar, ob die das vielleicht auch schon knacken können oder nicht. Das Problem war auch noch damals, man muss ja dran denken, damals war auch der Kalte Krieg und alles was mit Kryptographie zu tun hatte, galt als galt als Waffe quasi. Also man durfte das nicht einfach exportieren. Das heißt, wenn jetzt Diffie und Hellman, die wollten haben natürlich ein Paper dazu veröffentlicht zu ihrer Arbeit. Das gab erstmal Probleme, weil die Frage ist ja, wenn das jetzt in irgendeinem Journal erscheint und das können die Deutschen lesen, das können die Russen lesen, das können alle möglichen Leute lesen, dann hat man ja quasi eine Waffe exportiert ins Ausland. Das war so das rechtliche Problem. Und dann war natürlich die Frage, wer dafür verantwortlich ist, ob äh, man die Journals dafür verantwortlich macht oder eben nicht. Und es war aber klar geregelt, dass es an den Forschern hängt quasi. Damals sollte auch eine Konferenz noch stattfinden und da gab es auch Streitigkeiten, ob die stattfinden sollte, ob man dann nur US-Bürger zulassen will oder nicht. Das war aber eigentlich nicht der Fall bei dieser Konferenz. Und deswegen haben zum Beispiel auch Leute wie Hellman gesagt, obwohl er ja mit seinen Studenten auch teilweise an kryptographie algorithmen gearbeitet hat, er lässt die Studenten nicht sprechen, weil nicht, weil er sich das selbst äh, jetzt irgendwie die Lorbeeren einsammeln will, sondern weil die sich ja damit gefährden. Und er meinte, er hat ja eine Professur. Die Uni hat ihm schon gesagt, sie stellen sich hinter ihm. Sie haben Rechtsanwälte und so, die ihn verteidigen werden. Aber Studenten, die jetzt nicht fest angestellt sind, da war das jetzt nicht garantiert. Und dann hat er sich hingestellt und hat das alles vorgestellt und hat sich quasi ja der NSA entgegengesetzt. Und hat, weil er eben ja es nicht eingesehen hat, dass alles unter Verschluss bleibt und für freie Forschung stand. Die waren auch nicht die Einzigen. Also es wurden dann immer mehr Forscher, die auch daran geforscht haben. Dann gab es Personen, die bestimmte Apparate, zum Beispiel wie so eine Art Telefone, entwickelt haben, die auch die verschlüsseln. Und die NSA hat versucht, die Leute Verschwiegenheitsklauseln, sonst alles Mögliche anzuwenden. Aber auch wenn es damals eben noch kein Internet oder so gab, hat sich das trotzdem immer mehr rumgesprochen. Und irgendwann mal gab es zum Beispiel auch einen großen Artikel bei Scientific American, wo ein bestimmtes Kryptographieverfahren vorgestellt wurde und wo dann auch am Ende den Lesern gesagt wurde, dass wenn die daran interessiert sind und das Paper lesen möchten, dass die einen frankierten Umschlag einfach schicken sollen und dann kriegen sie das Paper zugeschickt. Und da war auch lange nicht klar, sollen die's, darf man das jetzt machen, darf man es nicht machen? Es gab sehr viel Hin und Her, aber auch sehr viel Druck auf die NSA, öffentlichen Druck. Also die New York Times hat darüber geschrieben, Science, alle möglichen. Und irgendwann haben sie dann sich zurückgezogen und haben gesagt, dass solange keine Technologie in der Kryptographie fest drin verankert ist oder ein kompletter Algorithmus, also eine Diskette damals oder so mit einem Algorithmus, den darf man nicht exportieren. Aber solange es aufgeschrieben ist, fänden sie es gut, wenn die Wissenschaftler ihnen das vorher vorlegen und die gucken es an und geben dann eine Empfehlung, ob man das exportieren darf oder nicht. Aber sie können es nicht mehr fest verbieten.
0: Also würdest du sagen, die freie Wissenschaft hat dann diesen kleinen Kryptokrieg gegen den scheinbar übermächtigen Geheimdienst gewonnen? Oder wie würdest du heute drauf blicken?
1: Ich würde sagen, in dem Moment haben sie einen Teilsieg zumindest erreicht. Aber... Wenn man darüber nachdenkt, das hat noch später in den kommenden Jahren, vor allem in den 90ern, als es dann das Internet auch wirklich gab, zu so allerlei skurrilen Fällen geführt. Weil man durfte ja immer noch nicht Kryptografie an sich ja, exportieren. Das heißt, man durfte nicht ja, einen Quellcode von einem Algorithmus irgendwo posten oder verschicken per E-Mail ins Ausland. Das war verboten. Andererseits waren ja aber Forschungsarbeiten erlaubt oder in Buchform war das erlaubt dann haben Leute auch angefangen, sich äh, T-Shirts drucken zu lassen mit den Algorithmen drauf, ja, und sind damit rumgelaufen haben gesagt, um halt klarzumachen, wie, wie bescheuert das ist, weil wenn du, wenn jemand an dir vorbeiläuft, der nicht US-Bürger ist, dann hast du ja quasi gegen das Gesetz verstoßen, weil du hast ihm das in den Algorithmus gezeigt und Irgendwann in den 2000er Jahren wurde dann klar, okay, das kann man so nicht mehr stehen lassen, man muss es jetzt anders machen und außerdem wollte man ja auch wettbewerbsfähig bleiben und wenn man jetzt technologische Produkte exportiert und die ganze Welt weiß, die sind nur schlecht oder kaum verschlüsselt, weil man eben die Kryptografie nicht, ähm, nicht exportieren darf, dann haben die einen Nachteil, weil dann kauft man irgendwann mal woanders und nicht mehr in den USA und dann war klar, dass sie das Ganze lockern müssen.
0: Und wenn wir jetzt abschließend mal drauf schauen, also eine revolutionäre Idee, ja, ein Grundprinzip von Kryptographie verändern. Welche Bedeutung hat diese Entwicklung aus heutiger Sicht noch?
1: Ja, die, die Entwicklung wird, das wird ja heute noch benutzt, diese Methode. Und zwar ist es heute immer noch so, dass wenn wir irgendwie sag ich jetzt mal, per WhatsApp kommunizieren, was ja verschlüsselt ist, angeblich, dann ist es so, dass man nicht jedes Mal eben dieses asymmetrische Verfahren macht, das ich beschrieben habe, das Diffie und Hellmann entwickelt haben, weil es ist dann doch relativ aufwendig. Was aber gemacht wird, ist, man, man nutzt das eben, um den Schlüssel auszutauschen, mit dem wir uns dann unterhalten werden. Also man nutzt immer noch dieses Jahrtausende alte Prinzip, dass wir beide einen Schlüssel haben und damit eben unsere Texte für und entschlüsseln können. Aber eben damit wir beide diesen Schlüssel besitzen, nutzen wir eben diese asymmetrische, das mit dem öffentlichen Schlüssel, die Public Key Cryptography heißt die, genau, und verwenden diese Methode noch. Aber man muss sagen, dass die NSA jetzt nicht tatenlos rumsitzt und sich denkt, Mist, jetzt können wir halt eben nicht mehr mitlesen oder sonst irgendwas. Du hast ja schon den Fall mit Snowden erwähnt. Dann gibt es sehr viele Bemühungen eben. Es werden riesige Datenzentren gebaut, in denen Daten gespeichert werden. Welche weiß man natürlich nicht, aber wahrscheinlich so viel wie möglich. Und man weiß mittlerweile, dass die aktuellen Verschlüsselungen, die wir haben, die können zwar mit normalen Rechnern nicht geknackt werden, aber ähm, es kommen irgendwann mal Quantencomputer und die werden die knacken können, wenn die groß genug sind. Und dann ist ja auch die Frage, ob die NSA, die nicht einfach die Sachen schon mal jetzt sammelt und wartet, man weiß nicht wie lange, und das dann halt irgendwann mal alles entschlüsseln kann wieder. Ja, und wie du sonst gesagt hast, arbeiten mit anderen US-Firmen zusammen, das wurde ja schon nachgewiesen und ja, man weiß nicht, was die ja sonst für Methoden haben.
0: Um dann doch in die Kommunikation noch reinzugucken. Aber sozusagen dieses Prinzip, was Diffy und Hellman da dann neu eingebracht haben oder verändert haben, das nutzen wir heute noch in der digitalen Kommunikation eigentlich zur Verschlüsselung.
1: Ja, und das wird auch so schnell nicht weggehen, weil das ist auch die Methode, die man verwendet um sich zu authentifizieren, also um sicherzustellen, dass ein Dokument wirklich von dir stammt, die digitalen Signaturen, alles basiert eigentlich auf dieser Grundidee. Genau, Verträge, die man unterschreibt online, alles Mögliche, hat diese Grundidee als Basis und es gibt auch keine Möglichkeit, das mit normalen Schlüsseln zu machen, mit symmetrischen Verschlüsselungsverfahren.
0: Klar, eine extrem spannende Geschichte aus der Welt der Mathematik und Informatik. Nachzulesen, wer das nochmal möchte, in der Mathe-Kolumne von Manon Bischoff auf spektrum.de. Unbedingt eine Empfehlung, da generell auch mal reinzuschauen. Und Manon, ja vielen, vielen Dank, dass du uns das Thema heute mitgebracht hast. Danke. Und auch euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören, nämlich fürs Abonnieren und Bewerten unseres Spektrum-Podcasts. Eine neue Folge gibt es kommenden Freitag. Seid doch gern auch dann wieder dabei. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.